0: A ver, déjame les comparto para ir viendo cuál, cuál sigue. Puedo desilusionar a la gente. Esa es la creencia que sigue para engarrar. Darle vuelta. ¿Cuál, ¿Qué vuelta se les ocurre?
1: Puedo desilusionar a la gente. Yo me desilusiono a mí misma. Uh -huh. Mi pensamiento me dicen que puedo desilusionar a la gente.
0: También.
1: No puedo desilusionar a la gente. También. El contrario, sí. Me desilusiono a mí cuando pienso que puedo desilusionar a la gente. También. Estaba viendo el, la hoja de cambiar el lenguaje, aquí
0: igual y se las comparto, donde dice no puedo, dice que lo podemos neutralizar con si puedo, lo intentaré o será posible. Quizá aquí en lugar de ponerle puedo, pudiéramos poner, será posible desilusionar a la gente o es posible desilusionar a la gente, algo así como le suena o nada que ver.
2: Es que al final yo creo que la gente se, de, se desilusiona por su propia visión del mundo. O sea, tiene que ver con ellos y no conmigo.
1: Sí. ¿Qué es ámbito?
0: Ándale. Entonces, si pudiéramos decir como una inversión, es posible desilusionar a la gente. O sea, porque igual ellos se desilusionan solos, ¿no? O por sus creencias.
2: Uh -huh. O la gente se desilusiona por sus propias creencias.
1: Uh -huh. Se les ocurre ¿cómo? O también podría
3: ser la, la desilusión es solamente una ilusión.
0: Ándale, eh, para allá iba, dije, que, que pudiera <ríe> modificar con, con la palabra desilusión, no?
3: Claro, porque eso es una ilusión, que la gente se desilusione como está en el ámbito
1: del otro, pues sigue siendo una ilusión. Sí. Está padre.
0: dice Nancy es posible que la gente
1: se desilusione sí también todos nos desilusionamos alguna vez
2: ajá o sea y ponerlo así neutral o sea todos nos desilusionamos pero no necesariamente por lo que el
1: otro haga por lo que yo piense solo todos lo hacemos
0: exactamente Mis pensamientos me desilusionan, ¿no? También. Porque a veces nadie te está diciendo nada, tú solita estás en tu película mental y estás desolucionándote sola, ¿no?
1: Sí. Otra pudiera ser hacia mí, ¿cómo se les ocurre? Yo me ilusiono cuando creo que la gente se desilusiona o algo así. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Alguien quiere compartir un ejemplo de vivencia de cómo... ¿Han desilusionado
0: a la gente o al revés? ¿La gente los ha, se han sentido como desilusionadas
1: de algo o de ustedes mismas? Yo cuando me subo a la báscula me, me desilusiono sola. <risa>
3: Bueno, Luisa, y también yo creo que la desilusión está, tiene mucho que ver con las expectativas, entonces yo me desilusiono cada vez que tengo expectativas, o sea, que hago un, me hago una expectativa sobre algo que, que va a pasar o sobre alguien y entonces eso me desilusiono, porque como dice Marisa, la desilusión es prima hermana de la
1: expectativa.
0: Sí, definitivamente, sí. Las expectativas me desilusionan, pudiera ser entonces una vuelta. O las falsas expectativas, ¿no? Como poniéndole un poquito de sazón ahí utilizando
1: el lenguaje egoico. Sí, exacto. Aquí pusiste, Tina, yo me desilusiono cuando le creo a mis pensamientos, sí, también. Uh -huh. ¿Quién recuerda algún ejemplo donde se hayan sentido desilusionadas pero a la vez hayan comprendido que nada que ver que
0: era simplemente una ilusión y no tanto una desilusión
1: yo
2: cuando era chiquita que me iba de viaje con mis papás o así como que en mi mente el viaje iba a ser increíble y como yo quería íbamos a hacer tal tal y tal y luego me daba cuenta que no era cierto, o sea que el viaje solo era como tenía que ser pero yo me sentía muy desilusionada porque yo tenía expectativas
1: del viaje. Mm,
0: ok. Y al final, ¿cómo, ¿cómo experimentabas el viaje? Ya desde esa idea.
2: Eh... O sea, mi mamá era la que me regresaba a la tierra. O sea, mi mamá me decía como, pues sí, nena, pero es que esas eran tus expectativas, eso no significa que así iba a ser. Entonces yo era como, ah, pues sí, pero igual no aprendía y al siguiente viaje me volví a pasar. Ah, ya. Yeah. Pero esto como de la desilusión es justo lo que vi con Tina en mi sesión de cumpleaños, porque yo en mis cumpleaños es que, Generalmente tengo expectativas de quién me va a felicitar y qué me van a regalar y cómo me la voy a pasar y cómo tiene que ser. Entonces, es, es la desilusión. La gente me podría desilusionar si no me felicita, pero en realidad yo me estoy desilusionando con la expectativa de que los otros me deberían de felicitar. Y ya cuando lo veo así,
1: veo que todo regresa a mí y que yo me felicito y con eso estoy feliz y ya. O sea. Mentales nos hacemos de repente, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo de la desilusión? Y como dice, Tina, está súper pegadito con las expectativas, o a veces también con la planeación, que planeas
0: algo y que luego no te sale, te desilusionas, pero pues es la realidad, te estás, al final de cuentas, te estás peleando con la realidad.
1: No estás aceptando esa realidad que se te está presentando. Y ahí también entra el control. Sí. ¿Tienen otra vuelta o pasamos a la que sigue? Como que quedó clara esta, ¿no? Ya con todos los ejemplos. La contraria está súper, súper clara. No puedo desilusionar a la gente. O sea, la gente se desilusiona sola final. Sigue. Sigue. No quiero parecer tontola. No quiero parecer tontola. ¿Se les ocurre alguna vuelta? Así casi como que el contrario sería, quiero parecer sabelotoda, ¿no? Algo así.
0: Más que todo viene aquí como, no sé cómo, cómo le suene a ustedes,
1: pero yo lo siento como pegadito a, a la apariencia, ¿no? Al aparentar. Sobre todo Tontola, que quizá
0: aquí también se pudiera ir neutralizando un poco porque está como... Como un calificativo negativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No quiero parecer tontola. ¿O qué significa para ustedes tontola? Digo, para mí significa como tonta, como mensa,
1: como que no sabes. Y me pone aquí hacia el contrario, pero entonces hacia el
0: contrario sería si sí quiero parecer tontola. Bueno, igual y de repente sí, ¿no? <ríe> como que si no te das cuenta. <risas> Como que claro,
1: pero al final
3: es dependiendo del significado que le estemos dando, ¿no? Exacto.
0: Exacto. <risas> sí, 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 y dependiendo también de, de, de lo que estés viviendo, ¿no? Porque a veces sí se nos da que queremos parecer las tontolas o mosquitas muertas y, y nos están, o sea, estamos haciendo creer que no sabemos, y ya no la sabemos al derecho y al revés, ¿no?
1: Sí, pero
2: es que a veces hasta da paz hacerte la, que, la tonta, o sea, la que no sabe o la que es como que ya, me da igual, o sea, no tengo que saber, no tengo que, sí quiero, o sea, sí quiero parecer tonta, porque aparte si para los otros parezco tonta, otra vez es su ámbito. Uh -huh.
0: No, y también que si, es, si está activado el cuerpo del dolor, eso de parecer tonta te mete en una víctima. O sea, y entonces se siente rico muchas veces de que soy la víctima, no sé. O sea, me gusta parecer tontola porque entonces soy mi propia víctima. Y todos los demás me soban el lomo porque pobrecita yo no sé.
2: Sí, sí, justo como, o sea, siento que si un cliente llega con eso y le da la vuelta, ahí se da cuenta de cómo ella lo está creando. O sea, de que sí es un poco a propósito, aunque no se dé cuenta.
0: Exacto. Uh
2: -huh. O sea, hay una ganancia.
0: Ajá. Otra, entonces, también pudiera hacer otra vuelta, puedo parecer tontola. O sea, porque la original es, no quiero parecer tontola, pero pues entonces puedo parecer tontola.
1: Y ya se empieza como a neutralizar, ¿no? y también creo que es como el significado o sea a lo mejor yo puedo creer que parecer
2: tonto la es algo malo pero pues sí puedo parecer tonto la y no y no
1: significa nada o sea no me define Exactamente. Uh -huh. y de repente eso también está un poquito unado a la edad no que a veces
0: ya cuando entras en edad, te da penita como que no saber ciertos temas. Y, ay, no quiero parecer tontola. O sea, ya la edad que tengo y yo
1: toda tontola con este tema, ¿no? <ríe> y si lo que dice Nancy está padre, me permito ser o parecer tonta, tontola. Ay, sí, qué padre. Me permito parecer tontola uh -huh. también pudiéramos ir neutralizando un poco parecer
0: porque si la original dice no quiero parecer tontola igual
1: y pudiéramos modificar parecer ¿no? hijo ser no, pero es que si digo
0: elijo ser lo que parezca pues si al final es como como muy neutral porque cada quien va a interpretar que parezco, ¿no? igual y también pero yo quería como quitarle un poquito el parecer a ver si se puede neutralizar diferente
1: dice Nancy, permito que me perciban como ellos quieran, ándale también uh -huh. Ya le un de... A lo mejor otra sería como lo que
2: parezco no es lo que soy.
0: Ay, qué bonita está esa. Te recuerda que no somos este cuerpo, que no somos ninguna identidad. Ajá. ¿Cómo era? No la noté.
2: Lo que parezco no es lo que soy. Sí. Porque, o sea, si vemos esto desde el lado del lenguaje, la, cualquier palabra que usemos para describir no solo nos va a limitar. O sea, no es como que lo único que yo soy es una tontola. O sea, aparte de eso, hay miles de otras cosas infinitas que también soy.
0: Entonces, ahorita
1: con lo que dices,
0: otra vuelta se me ocurre, es a veces puedo parecer tontola. O sea, y ahí ya es como que no te defines de qué eso
1: eres, ¿no? Siempre.
0: Porque esa es una también de las opciones que nos dan
1: en el, en el modelo de lenguaje.
0: Cuando utilizamos nunca, dice, lo puedes modificar por a veces. Entonces, aquí haz de cuenta, no quiero parecer tontola. Suena como que, bueno, dependiendo del contexto, pero puede sonar como que nunca quieres parecer así. Entonces, a veces quiero parecer tontola o a veces puedo parecer tontola.
4: O Con la inversión que planteó Andrea, eh, lo que creo que parezco no es, en lo que verdad, no es lo que de verdad soy, porque al, al final Tontola no es una realidad, es, un, es una etiqueta que yo le estoy poniendo a una, no sé, una situación, una actitud, lo que sea. Ajá, sí, uh
0: -huh. lo que creo que parezco no me define, algo así, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. cuando vas realmente escarbándole entre las palabras y haciendo ese juego de palabras, o sea, sí se abre el entendimiento, ¿no? No sé, yo sí siento así como que sí se abre todo un abanico de posibilidades diferentes de
1: ver la creencia y sobre todo de relacionarte con las palabras. Ejemplos de cómo no han querido parecer tontolas
2: Pues ahí entra mucho lo que, o sea, sí, la opinión de los demás, o sea, como el, el deber ser, cómo me tengo que ver o qué tengo que saber, este, no sé, a mí se me ocurre como cuando trabajé por primera vez en un restaurante en la cocina que todos, yo iba de practicante y todos pues sí tenían experiencia y a mí me preguntaban cosas que yo no sabía y yo sentía que yo debería de saber, pero no, pues no debería de saber porque nunca había tenido esa experiencia. Pero entonces sí era el miedo como a parecer tontola. sí
0: Nancy dice que cuando da sesiones. Ay, Nancy. Yo me acuerdo de una vivencia que tuve y ya estaba casada. Y fuimos a comprar mi esposo y yo un carro en pagos. Entonces, yo no sé si se me fue la onda o yo no asimilaba bien las palabras o yo no sé. Pero yo me acuerdo que le pregunté al señor, ¿y entonces cómo, que, cómo van a quedar los pagos? ¿Van a ser menstruales? Y, y mi esposo se me queda viendo así, y luego le digo yo, ¿qué? ¿Qué tiene que pregunte? Pero no se dicen menstruales, se dicen mensuales y yo, ¿en serio? O sea, no sé. se me fue la cabra completamente y dije yo wow o sea como con una palabra realmente si sí te ves como tontola o ignorante no pero yo bien ajena de cuenta y yo ah sí verdad mensuales no mensuales ah sí o sea ahí sí me vi muy tontuela y a veces así con
1: las palabras cuando creemos que se dice de cierta manera y lo dice ah no se dice así
0: en la escuela sí me sucedieron varias cosas Pero bueno, no se pueden decir aquí porque se está grabando Pero de cuando te ponían a leer los libros Ciertas palabras Y yo ponía otras palabras Y al último era como una grosería Y yo, todo mundo riéndose Y yo, ¿qué? No, dijiste tal palabra Ah, ok O sea, como el apellido Vargas O sea, ya se, ya se imaginarán por dónde va pero en lugar de leer el apellido así, <risa> ya lo puse con la E. O sea, y yo ni en <risa> cuenta. <risa> y en plena secundaria, imagínate. <risa> sí, 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 nombre no, un show con eso. Y son cositas que realmente, o sea, si se te quedan grabadas cuando te percibieron todos los demás como tontuela. <risa> Al menos yo las recuerdo bien
5: claras. Oye, Pero, a mí no ves, me pasó. Ah. No, baby, Batman sí. Pero eh, también confundí unas palabras cuando no sabía muy bien inglés y estábamos en una reunión y estaba un señor pues hablando y decía, no, es que en Australia decía, este, gracias a los chips, pues Australia pudo crecer porque pues los chips, ustedes saben que eh, hay muchos y no sé qué, no sé qué, y decía, y los chips y los chips y los chips. Entonces yo todo el tiempo, este, decía... Eh, pensé que estaba hablando como de los barcos, entonces yo le decía a mi esposo, claro, le digo, porque pues como Australia es una isla, bueno, esto fue ya cuando veníamos a ser yo en el carro, como Australia es una isla, pues claro, tenían que transportar todo en barcos, pues para que la, el país creciera y todo, ¿no? Eso era lo que estaba diciendo el señor en la plática, y qué razón tenía, y me dice, Nancy, el señor estaba diciendo borregos, todo el tiempo el señor quería decir, eh, ship, el animal, y no el barco, pero como todo cuadraba muy bien, porque en Australia también hay muchos animales de esos, que se dice, y para mi oído era casi la misma palabra, yo acomodé perfectamente toda la plática a que eran barcos y eran barcos y no eran barcos.
0: ¿Y cómo te das con la pinta tú acomodando a tus ideas y nada que ver? Es algo completamente ajeno a lo que estás pensando, ¿no?
5: Sí, y creo que todavía es fecha que pueden decir las dos palabras y, y tengo que tener una referencia de otra cosa porque como que no las sé pronunciar bien y, y me puedo equivocar todavía, entonces, pero bueno, pues ahí sí, sí me pasó. ¿Alguien más quiere compartir? Ah, ¿Ibas a decir algo,
0: Andrea, antes de...?
5: Sí, solo que...
2: Más que pensar en dónde yo me... Bueno, no, sí tengo un ejemplo buenísimo de cuando me he sentido tontuela, que fue la semana pasada. Ahorita que entré a la universidad, no sé si ya les conté, pero bueno, hicimos un... Tengo un proyecto de finanzas que es un proyecto para una inversión. Entonces, yo soy la típica que me gusta tener como a mi equipo bajo control y como que todo muy organizado y quién hace qué y mándamelo a mí y yo lo checo y así. Y ya, este, terminamos el trabajo un día antes. Y yo dije, ah, pues yo se lo mando al prof. Entonces ya lo junté, quedó perfecto, lo mandé. Y luego el sábado que llegué a México, de Estados Unidos, prendo mi celular y tengo un mensaje de las de mi equipo de que el prof nos puso cero porque lo mandaste en Numbers en vez de en Excel. Sí, bueno. Yo dije, no. Qué tonta, o sea... Tanto que estuve diciéndolos, checándolo una semana, viéndolo, para que me pongan cero por esto. Exacto. Y me sentí muy tonta. Sí. Entonces fue más también la pena como de que, qué van a decir ellos de mí, que qué tonta soy o qué.
0: Exacto, y sobre todo porque no, era, no eras nada más responsable de, de, de tu tarea, sino era en conjunto, ¿no?
2: Ajá. Hasta me hice una sesión porque me sentí súper mal.
0: sí. ¡Qué trauma! <risa> Entraste en trance, Andrea, con eso. Ay, no. ¿Alguien más quiere compartir ejemplos tontuelos? O al revés, ejemplos donde se hayan querido sentir las aviondas
1: y luego quedaron al descubierto de que no sabían. <risa> Eli, estamos ahorita trabajando, no quiero parecer tontola, esa es la creencia, es que acabas de entrar. estamos también compartiendo vivencias tontuelas. <risa> no quiero parecer tontola. O igual y más inversiones pudieran salir o ya son suficientes. Yo tengo una. ¿Se escucha? Sí.
4: Digo, no sé si ya la dijeron porque entre tarde, pero... Esta de cuando le creo estos pensamientos, parezco tontuela, ¿no? Porque, digo, yo, yo me identifico con esta creencia, de veras es que sí son universales. Um, o sea, cuando empiezo a creer el pensamiento, como que no pienso ya claramente y entonces no puedo decir lo que estaba pensando claramente. Y entonces ahí entro como en un ciclo de que, según yo, le quiero arreglar y creo que le cabo más, más y más profundo. Uh -huh
0: y no sé si les pasa a ustedes con sus clientes bueno y nosotras mismas cuando nos hacemos sesiones pero cuando el cliente llega al entendimiento y le llega ese que luego hasta le da risa y vergüenza de decir cómo estaba agachado con eso o sea si les llega a dar como vergüenza de ajena de cuenta de que cómo estaba clavado con eso o creyéndome eso sin nada que ver o sea si te llegas a sentir como que ¿qué, qué, en qué estaba de cuenta
2: Sí, como que hasta, sí da risa a veces, sí, pero sí. siento que desde un lugar muy liberador, o sea, es como esta vergüenza como de, ¡ay, qué risa, pero qué pena! Sí. Pero ahí ayuda mucho a entender que tenías que vivirlo para aprenderlo.
0: Exacto, o a veces cuando repites también un mismo tema en sesión que dice... Ay, ya me, a veces los clientes dicen, ya me da pena, pero sigo con lo mismo, pero es que no puedo ver algo diferente a lo que ya vi, y entonces ya ven algo diferente, y les da como que pena, o, o se sienten como tontos de decir, ay,
1: porque está tan aferrado con esto, haz de cuenta, así Y esa va un poquito, esto, ese tipo que
0: que estamos explicando de las sesiones con eso que decía él y cuando le creo a mis pensamientos
1: parezco tontuela ¿sí? y luego cuando los descubres más <risa> bueno, si alguien quiere hacer más inversiones o dar un ejemplo
0: no pasamos a la que sigue ahora sí andamos bien pilas, bien rápido
1: la semana pasada creo que nada más vimos una creencia o dos, ya ni me acuerdo estamos en otro rollo. A ver. Sigue. Hay demasiado que hacer. Las mamás decimos mucho eso. Sí, ¿no?
0: Oye, hay demasiado que hacer y no hago nada al último. Se pasa el día, se van las horas y me quedé igual. Sí. Y ahí esa, esa creencia está como muy exagerada, ¿no? Con el demasiado.
2: Pero es algo que se escucha mucho. O sea, sí es una conversación colectiva. Y a veces a mí me pasa que, o sea, estoy consciente de que es mi lenguaje y que lo estoy diciendo y que así lo estoy describiendo, pero no sé de qué otra forma expresarlo. O sea, me pregunta una amiga como, ay, ¿y qué vas a hacer esta semana? Y automáticamente es como, no, bueno, tengo mil cosas que hacer. No sé cómo más, no sé cómo hacer como ese shift.
0: Pues es que al final viene siendo como una forma de expresión si no le estás dando significado. Entonces, una forma de expresión realmente no te hace vibrar abajo o arriba, sino como que te quedas neutral realmente, porque estás nada más haciéndolo como expresión y no creyéndotelo como una verdad absoluta, ¿no?
2: Ajá, ah, es lo que pensé. O sea, que la realidad es que hay cosas que hacer. Porque el mucho y el poco, pues, varía dependiendo de cada quien. Pero sí, justo desde dónde está viniendo, o sea, si yo estoy como desde el estrés y la ansiedad y la exigencia y el sufrimiento que tengo mil cosas que hacer, es diferente a que si desde la neutralidad te digo que tengo muchas cosas que hacer.
0: Exacto. O también hasta puedes estar desde la paz de repente, ¿no? Eh, por ejemplo, en lugar de decir que hay cosas que hacer, como hay demasiadas cosas por aprender, o sea, pero desde la paz de decir, ¡ay, qué rico! O sea, yo me la puedo pasar aprendiendo y, y qué padre, nunca es demasiado, haz de cuenta. Hay demasiado, pero nunca es suficiente.
2: Sí, también este es como el otro extremo. O sea, de que me gusta tanto que quiero hacer todo. Uh -huh.
3: sí. sí, también lo que decía Andrea del lenguaje, porque cuando está, utilizamos ese tengo, ya desde dónde lo estamos haciendo. En cambio ya bueno, quiero hacer estas cosas porque, bueno, para que ya es diferente, ya hasta el cuerpo lo recibe de otra forma. Sí,
0: sí, es verdad. Como que ahí podemos observar la, lo, la expansión y la contracción del pecho, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Sí.
0: No, y si no lo ves como negativo, tú dices, pues, pues sí, o sea, lo ves como, como que lo aseveras y dices, sí, hay demasiado que hacer, pero ya no te ganchas con que tengo que hacerlo o no lo he hecho o me recrimino porque no lo he terminado y todas esas, esas cuentos que siguen, ¿no? Dependiendo de, del significado que le estás dando.
1: El otro día, en la clase de Alba del lunes, les conté que
2: para mí, o sea, MMK lo vivo desde un lugar muy diferente que la universidad, que al final las dos cosas son estudios, pero cuando son cosas de la universidad, yo me pongo en tengo muchas cosas que hacer, estoy muy estresada, muy ansiosa, muy no sé qué, porque lo tengo que hacer. Y en MMK es como que fluyo y como que si quiero, si no quiero, si se siente bien, pero entonces... Ahí está como este choque que al final no es que estén separados ni que sean diferentes. O sea, yo puedo aplicar lo mismo en las dos cosas, pero no sé si es por la conversación que hay sobre tener que hacer la universidad y tener que hacer las cosas que te piden, que cuando digo tengo cosas que hacer de la universidad, sí está saliendo mucho desde la exigencia.
0: Sí, porque también en la universidad, pues, te, te califican y pasas o repruebas y así. Y acá en MMK no es tanto así. O sea, sí hay la evaluación del examen oral, pero sabes que todas las sesiones son perfectas y que si tú ya has practicado, no tienes por qué reprobar.
2: Exacto. Y también que todos en este proceso estamos aprendiendo a pensar de esta forma. Y en la universidad, que también me di cuenta que es como un juicio, pero... Ahí es como, pues el profesor no sabe que nada significa nada, entonces si me saco cero, para él significa que voy a reprobar y para mí no significa nada. Entonces son como estos choques de lo que la sociedad habla y dice y de lo que yo estoy aprendiendo a hacer.
0: Sí, pero ahí es donde entra eso de que hay que, bueno, no tanto desde la exigencia, sino desde un deber ser, de que hay que cumplir las reglas terrenales, entonces si la regla es que tienes que pasar con 50, pues hay que cumplir las reglas terrenales y eso es lo que quieres
2: y esa es la realidad
1: o sea, eso es, es lo realidad? que es
0: Exacto. Exacto. entonces ahí es como
1: me relaciono con esas reglas que hay en la universidad otra vuelta que se me ocurre con
0: hay demasiado que hacer pudiera ser mis pensamientos hacen demasiado
5: como les suena mm, uh -huh. oye y si lo cambiamos por hay demasiadas cosas que me inspiran a hacer pudiera ser
0: sí, sí porque hay...
5: pues sí verdad hay
0: hay demasiado que me inspira a hacer ¿no?
5: Uh -huh, o sea pues ya cuando ya veo la casa toda sucia me inspiro a barrer, ¿no?
0: Andas muy inspirada, Nancy.
5: <risa>
0: <risa> Qué padre. <risa> Hay demasiado que me inspira a hacer, sí. Porque no necesariamente cosas, sino libros, personas, uh -huh. testimonios, películas, etcétera. ¿Y si ponemos sí, y
1: con, y con lo que...
3: Ah, perdón, y con lo que dice Nancy también entonces sería: cuando pienso en lo que tengo que hacer, dejo de ser y entonces no me inspiro.
5: Ay, qué ajá, ajá.
3: Cuando pienso sí. en todas las cosas que tengo que hacer, dejo de ser yo y pierdo esa inspiración, o sea, no, no, me, no me centro en lo que realmente soy. Uh -huh. Sí.
2: Esto me recordó a algo que una vez Homero me dijo, que la iluminación está cuando lavamos los platos. O sea, no necesito irme al retiro en India para iluminarme. O sea, que es lo que dicen muchos de los libros? Que estar iluminado es vivir la vida normal. Entonces, esto de, pues yo puedo encontrar la iluminación en todo lo que puedo hacer o en todo lo que quiero hacer.
0: Realmente vivir en iluminaciones es saber qué eres y quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. O sea, eso es realmente cuando ya sabes eso, haz de cuenta que, que ya despertaste.
3: Y también creo que aquí digamos, entraría un poco el desapegarse, porque entonces eso de que tengo demasiado que hacer es porque me apego a este cuerpecito, a esto que creo que soy, pero si yo me desapego, entonces vivimos más siendo, así como dice Andrea, entonces consigo que en cualquier cosa que haga, lo vivo desde mi ser y, y, y todo es perfecto. No me parece que, que cargo este, esta maleta de cosas que hacer, sino que Voy fluyendo con lo que va viniendo.
0: Sí, y cuando llegas a ese entendimiento, Tina, entonces aquí se me ocurre que pudiéramos darle vuelta a hay poco que hacer. O sea, porque realmente cuando ya... Exacto. Sí, tú, Ay, no.
5: o sea, es que no hay
3: nada que hacer, todo está hecho.
0: Exactamente, qué rico,
3: ¿no? Exacto. Claro, porque es que ya todo está creado, entonces yo no tengo que hacer nada simplemente ser, como dice Alejandra. Ajá, es lo que iba a decir,
2: que lo que dice Ale mucho, como no hagas nada y todo aparece para ti.
3: Correcto,
1: correcto. Entonces, ¿por ¿Y por qué, qué está cosas
4: que hacer Pasan de el tengo tantas cosas que hacer a una elección, o sea, cuando entiendes que, que no eres todo lo que tienes que hacer, sino que esas son posibilidades y que está dentro de tus elecciones, eh, poderlas, o sea, tenerlas como un deber o como una elección, entonces ya se minimiza la exigencia que le asocias a esa tarea.
0: Sí, entonces una vuelta ahí ah. sería, hay elecciones que hacer, o sea, y tú las eliges al final.
1: Exacto. Exacto, yo elijo qué hacer. Exacto.
3: Ándale. Ajá, eso está buenísimo. Yo elijo
0: qué hacer, está buenísimo. Y ahorita que, que le di la vuelta, hay poco que hacer con lo que dijo Tina, pues entonces ya le das otra vuelta y no hay nada que hacer. Esa sería también otra vuelta, ¿no? Exacto. Entonces otra vuelta pudiera ser todo ya está hecho también.
2: Sí, y es, eso es trabajar con el tiempo cuántico, o sea... A mí me ha servido mucho también cuando estoy así de que estoy haciendo esto, pero ahorita tengo que hacer esto, pero luego lo otro es como, a ver, me enfoco en lo que estoy haciendo ahorita y lo
1: que tengo que hacer después ya está hecho también, porque todo está pasando ahorita. Uh -huh. Sí. Sí, Andrea, y con lo que estás diciendo ahorita, no sé si a ustedes les pasa,
3: pero yo con mis meditaciones eh, ahorita las veo desde otro desde otra perspectiva, porque es como si yo abriera una puerta a ver el futuro, pero estando en el presente. Entonces hay veces que me pasan cosas y me quedo loca, cuando veo que eh, me imagina pasando de verdad, y, y entonces digo, pero es que ya esto yo lo viví, y es que claro, fue como abrirle una puerta al futuro, pero en el presente,
1: y de verdad que me quedo, pero así como, what? Y sí me ha pasado varias veces. Qué interesante, Tina. Es como vivir desde el final, o desde el, o sea, como
2: dice Neville, vivirlo como si ya hubiera pasado.
3: Exacto, ya todo está hecho, vivirlo así, como tú lo estabas diciendo Andrea, ya todo está hecho, entonces yo solamente lo estoy como reviviendo.
0: Lo estás seleccionando, estás poniendo tu, tu ojo ahí observador y entonces eso es lo que está sucediendo.
2: Yo hasta tengo un post-it en mi refri que dice no hagas nada y cuando entre como al rush de que según yo tengo que hacer mil cosas como que lo veo y me acuerdo que la verdad es que no tengo que hacer nada y que el único lugar en donde estoy haciendo mucho es en mi mente porque mi mente es la que cree que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y es donde más se gasta energía entonces da mucha paz como estarnos recordando que no hay que hacer nada y que todo ya está hecho Y cuando lo vio mi mamá en el refri, me dice: ¿Cómo que no hagas nada?
0: ¡Ah, qué huevona!
2: <risa> ¡Qué floja! <risa> y sí, este, eh, nada, es un recordatorio.
1: <risa> pues aquí Eso sí está buenísimo.
3: <risa> Eso sí está bueno. <risa> es que le tendríamos que explicar que la no acción también es una acción. <risa>
2: Exacto, o sea, me hubiera tenido que sentar a explicarle el no hacer nada, o sea, qué significa para mí, pero no tenía ganas.
0: Ya, igual y no te iba a entender tal vez en ese momento.
2: Ajá,
1: exacto.
0: No, niñita, esos son pretextos y excusas baratas.
1: <risa> Ay, Emma que hacer, no sé si les pasa a ustedes que cuando
0: normalmente haces este tipo de declaraciones hay demasiado que hacer y al último terminas no haciendo nada y realmente si sí se te va el día y llega la noche y si haces un recuento de qué hiciste
1: dices que no nada
0: se me fueron las horas, se me fue el día
1: no sé si creo que fue ayer que Ale contó
2: lo de su agenda que ya lo ha comentado en otras clases, pero que ella en su agenda nada más pone como tres cosas que tengan que ver con productividad y las pone bastante espaciadas en el día porque dice que ella quiere tener mucho tiempo libre y como, como que dejar que la vida pase sin tener todo planeado. Pero bueno, yo pienso en tener tres cosas productivas en mi agenda y no me lo imagino. O sea, yo como que todo el tiempo quiero estar, también quiero estar haciendo cosas todo el tiempo.
0: Sí. Exacto. Y, y no está mal. O sea, cuando te das cuenta que no está mal, dices pues es tú, pues es lo que quiero, lo estoy eligiendo. Entonces estoy honrando los deseos de mi corazón al final de cuentas.
1: A mí me cuesta
2: como sit still. O sea, como que yo nunca veo la tele porque siento que podría estar haciendo algo más productivo, que a lo mejor también me podría hacer una sesión de eso, pero, o sea, la gente es como, ay, no, es sábado y me quedé en mi casa echando flojera y, y yo es como que a mí me cuesta trabajo sentarme a, a hacer actividades de ocio, como que siento que quiero estar haciendo algo productivo, pero porque me gusta.
0: O sea, entonces que no te inviten a, a, a escuchar comediantes porque vas a decir, no,
2: ¿yo para qué quiero estar oyendo chistes? Ajá, no, casi que sí. O sea, como que me encanta mi rutina. Entonces, cuando me dicen, te invito al cine, es como, no, pero pues yo ya tenía planeado que hoy iba a leer mi libro
1: toda la tarde. O sea... Sí.
5: Pero
0: qué bonito cuando te das cuenta y no te... No usas tu látigo invisible para decir que está mal o que qué aburrida o que otros dicen esto, lo otro de ti, sino que honras tu palabra y los deseos de tu corazón y, y estás a gusto con eso.
1: Sí, que sí me ha pasado.
2: Hace mucho no me pasa, pero que es como esta conversación conmigo de que yo debería de querer salir a socializar más y yo debería de querer hacer más cosas divertidas, según yo. Pero, ajá, porque yo me sentía como rara. O sea, como hay la rara que prefiere quedarse en su casa que salir. Pero, o sea, de hecho, ahorita que lo dijiste me acordé y es que ya no me ha pasado. O sea, como que es esta parte de estar alineada y de escucharte, ya.
0: Entonces, ahorita con eso que acabas de decir, se me ocurrió una vuelta de decir, soy selectiva con lo que hago. Al final, Ay, esa está buenísima,
3: sí, esa está muy buena.
0: O, o como con lo que decías también, Andra, que ya no te gustaba tanto socializar o así, no, pues es que también eres selectiva de con quién te juntas o con quién sales. Ajá, entonces cambias esa etiqueta de que soy antisocial
1: por soy selectiva. Y está como que más amorosa, ¿no? Más personal, ¿no? Uh -huh. Qué hacer que otra, digamos, pues otra es igual, como que yo escojo lo que quiero hacer. Quizá, no sé cómo le suene, pero se me ocurrió de yo
0: hago demasiado siendo yo, o viviendo en mi ser, algo así.
1: No sé, igual y el demasiado está ahí ensuciándolo. Yo hago demasiado cuando vivo en mi propósito del ser, algo así. Porque ya te estás quedando ahí en lo que eres, ¿no? En lo que elegiste. Es que eso es un
4: poco como lo, creo que lo decía Maturana, que ser es hacer. Entonces es eso, yo estoy haciendo siendo y estoy siendo haciendo también. Ah, Aunque no esté bien. haciendo nada porque no hacer también es hacer. Qué
0: bonita está esa, me uh -huh. gustó. Se uh -huh. oye enredado pero desenreda.
4: Sí. <ríe> sí. Y con lo que decía Andre también, es que esto, porque ella decía... Eh, salir a hacer cosas más divertidas o que la gente pueda decir ay qué aburrida que prefiere quedarse leyendo o lo que sea pero al final la diversión también es una perspectiva entonces divertido desde, los desde la óptica de quién para ella es divertidísimo quedarse terminando de leer el libro que le encanta y para el otro es divertidísimo ir al cine y las dos cosas están bien entonces eso también, esa vuelta que ella dijo de eh, escojo lo que quiero Está súper adecuado Porque pues cada uno también escoge lo que quiere Y está bien sí. Está súper lindo sí. Y te hace
0: quedarte en, en tu propósito Realmente ¿Tu propósito
2: Exacto. Sí, creo que en esta Creencia hay muchas inversiones Entre el ser y el hacer Que a mí me encanta eso o sea, cuando llegan clientes como de, es que tengo que hacer todo esto y quiero hacer todo esto. Ah, ok, sí, pero ¿quién está siendo? O sea, es, yo creo que primero hay que ser y después lo que hay que hacer se va dando solito. Que cuando me enfoco en que tengo que hacer, pero no estoy siendo. Y se siente, o sea... Entonces una vuelta sería, cuando pienso que hay mucho que hacer, no estoy siendo.
0: O, o también, ¿está buena esa que dijiste? O también se me ocurre una así como que cortita, hago lo que soy. Ajá. Lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Porque es como casi como lo que vibras atraes.
1: Sí. Entonces
0: digo, hago lo que soy, realmente lo que soy, lo que hay en mi interior es lo que se me está presentando en mi exterior.
1: Sí. Hago lo
4: que soy. Y oh, eh, de la vuelta esa que comentaron de cuando estoy haciendo, no estoy siendo, puede ser también cuando estoy haciendo desde la exigencia, no estoy siendo quien quiero ser. Ándale. Sí. Uh -huh porque si estás haciendo desde la elección, pues bueno, genial, pero si estoy haciendo, porque ¡ay, tengo que hacer demasiadas cosas, y quién está haciendo realmente, haciendo todas esas cosas, Un, desde la ansiedad, desde la exigencia, desde eh, el miedo, desde el temor, de, de qué puedan decir de ti, si no estás haciendo también. Exacto,
0: siempre y hmm. cuando le des ese significado, sí, pero también, acuérdate que a veces funcionamos, desde la exigencia, como para uh -huh. impulsarnos o motivarnos y entonces uh -huh. en ese ejemplo sí pudieras estar siendo tú pero utilizando esa vibración de la exigencia como para impulsarte pues al final sí está si sí está bien siempre y cuando te estés relacionando con ese significado
4: claro o sea siempre y cuando la exigencia esté en amor y no en, y no en miedo
0: exactamente
4: uh -huh. claro
2: Exacto. Pero es que luego también creo que cuando soy me doy cuenta que no tengo que hacer casi nada, uh
1: -huh.
2: o sea es como cuando no estoy conectada con este ser y solo estoy viendo lo material y el mundo físico, estoy en el rush, en el hacer, 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 pero cuando puedo conectar conmigo me doy cuenta, o sea como que se desaparecen las cosas que yo creía que tenía que hacer porque creemos que tenemos que hacer para hacer, pero en realidad primero somos y después se hace lo que, sea, lo que haya que hacer.
0: Sí, te van llegando las cosas que hay que hacer, ¿no?
4: Claro, pero desde las dos per perspectivas sigue siendo. Lo que pasa es que en una eres un ser en conexión con el amor y en otra eres un ser, o está siendo, en conexión con el miedo o con el ego. Sí. O sea, no dejas de ser por hacer. Lo que pasa es que dejas de ser amor por hacer. O sea, por hacer desde, desde, el, desde el miedo, desde la exigencia del miedo. Pues más, más bien te
0: identificas con un rol.
4: Ajá, ok. Sí,
3: o
2: sea, sí creo
3: que... hay. Tina... No, que aquí lo que hablábamos el otro día, Andrea, que también que creo que nos estamos quizás, es que, ¿con qué intención es, es esto? A la final la intención aquí también tiene mucho peso, porque ¿cuál es mi intención en este hacer y hacer y hacer? Uh -huh. sí.
0: ¿Cuál es la intención? Y sobre todo también, Tina, ¿desde dónde sale la intención? ¿No? Bueno.
3: Exacto, ajá. Sí, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, porque a la final queda ahí, bueno, desde dónde estoy saliendo, cuál es mi intención, este, lo importante es tener claro el qué y el cómo ya vendrá, o sea, como esto de que estamos diciendo que al final es que todo de verdad está hecho. Sí.
0: sí, un ejemplo muy claro de eso que se ve muy constante como tema es las dietas, ¿no? O sea, desde dónde nace la intención de hacer la dieta pero ¿cuál es realmente ese motivo que te está llevando a hacerla? ¿Para, ¿Para sanar tu cuerpo? ¿Para el que dirán? ¿Para verte bien? ¿O porque realmente quieres alimentarte diferente? ¿Y qué es lo que te está llevando a cambiar la alimentación, por ejemplo? Entonces, sí, la intención es, es siempre como que la, la base, ¿no? Para
1: como más que todo, como ¿para dónde nos vamos a guiar y desde dónde? El para qué, no tanto el por qué. Oigan, me tengo que ir, pero les mando un abrazo a todas. Gracias por
0: participar. Feliz cum cumpleaños de ayer, que ya vimos que la pasaste súper bien. <risa> Sigue festejando todos los días. Es tu semana. Chao, André.
1: Bye. Bye
0: más Tiene otra vuelta
1: o otro ejemplo de vida con esto, ya también ya faltan cinco minutos para terminar, para que se vayan a la clase de Europa. Qué bonita esta, esta creencia, ¿eh? dio para mucho, hay demasiado que hacer. Sí, yo
5: nada más quería comentar de esa creencia lo que entre lo que decía Andrea y la otra compañera que dijo lo de Maturana. Es como aquí, es bien importante la meditación también practicar, la verdad. Porque como que cuando meditas, te acuerdas que no tienes que hacer mucho. Bueno, a mí me ha pasado que hago la meditación y cuando la termino de hacer, recuerdo que esto que están diciendo, que ya todo está hecho, que no tengo que hacer mucho, que de mí no depende nada, y así. Y cuando no medito, o sea, cuando no me doy el tiempo, perdón, de meditar, eh, estoy acelerada, estoy pensando que es mi culpa, que no he hecho la comida, que, ¿sabes? o sea, como que sí ayuda en mucho meditar porque te recuerda que solo tienes que ser ya.
0: Sí, y como que te regresas más al momento presente, ¿no?
5: Ajá, sí, 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 sí. Yo la verdad es que durante dos años medité y ya me estaba dando por vencida porque yo no, nunca entré a en ningún curso de meditación ni nada, solamente seguía así algunas meditaciones de Ale o escuchaba mi respiración. O sea, yo no, fui como muy lírica o no sé cómo se diga, o sea, lo que pude hice. Hasta que dije, no, se me hace que yo no sé, o sea, no, se me hace que no, esto no es para mí. Y ya has de cuenta que un día, pum, así, empecé a sentir el cambio, pero sí tuve que darle durante dos años hasta que ya me, me hallé y encontré los beneficios, y creo que uno de los beneficios es ese. Es una herramienta
0: muy bonita la meditación. Eh, sí. Alguien escuchaba sobre eso y decían que eh, el enfoque de la meditación es como para activar tu observador más que otra cosa. Y se me hizo como que tenía sentido realmente. Porque entonces sí. la conexión.
5: Sí. Alguien iba a comentar algo, no sé quién. Sí, y Chayeri, creo.
4: Ah, sí que un cirujano acá español en un video que tiene en YouTube comenta que la meditación, o sea, que lo más importante dentro de los procesos de conocimiento es el silencio y bueno, dentro de eso también la meditación. Porque en un, a un pianista, como súper famoso, otros pianistas imitaban su misma partitura y no lograban hacer que sonara exactamente igual o tan melodioso como lo hacía él. Y en una entrevista le preguntaron que, que cuál creía que él, que era el motivo por el cual no sonaba igual. Y él dijo que eran los espacios entre nota y nota, que ese silencio permitía que se apreciara la melodía de la música. Entonces, que si él dice con los espacios de silencio, si metemos todas las notas en un, solo, en un solo momento, suena un ruido un estruendo. Pero si cada nota le damos su espacio de silencio para que sea escuchada y para que sea como eh, reflexionada y asumida, pues entonces la tónica de la vida tiene otro sonido. Y por eso era tan importante mantener los espacios de silencio y practicar la meditación como en silencio, o sea, en silencio con uno, y me pareció súper interesante esa analogía que hice, qué hermoso,
0: es muy
4: bonito.
0: Qué hermoso, eso que uh -huh. estás diciendo, porque es bien similar a esos espacios de silencio que dejamos en las sesiones, uh -huh. donde todo cae como por su propio peso, y llegan esos hasta moments, y dices tú, o sea, no, no ocupas a veces estar hablando tanto, sino en el silencio uh -huh. llega demasiada revelación, y como Totalmente. que se impregna, como que se impregna en tu interior, ese se interioriza, o sea, bien rico. Fíjate qué bonito ejemplo con el,
4: con el piano, o sea, wow. sí. Si encuentro el video se los comparto, porque me pareció muy lindo lo que dijo, y es un cirujano que acá en España está moviendo mucho este tema de, de que más allá de la medicina occidental, hay formas de acompañar los procesos de cirugía y los procesos ya de una enfermedad tratada por la medicina tradicional, que son estos, y que son igual de importantes que un tratamiento, entonces si lo encuentro se los comparto porque está muy bien. Sí, ojalá
3: sí yo también, lo, yo también lo, lo escuché, lo vi, pero ahorita estoy tratando de acordarme y, y no me acuerdo, pero también ahorita que lo estás comentando, sí, sí lo vi, pero no me acuerdo quién es el, quién, de dónde lo saqué.
4: Es uno que entrevistó a Erika de la Vega, creo que en un kit de emergencia, pero aparte, en, no ah, fue en sí, ese video. lo puso
3: Nancy, sí, María. Eh, eh, ah, eh, ajá, sí, ese, Mario Alonso Piu, el puesto. Exactamente. Él, 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 exactamente. Gracias, Nancy, sí, es él.
0: Entonces, sí. con eso que están diciendo, lo, el mensaje que me llega es como de que acallar la mente, ¿no? A callar la mente y en ese silencio, en esas como pausitas conscientes donde acallamos la mente, o sea, todo lo que podemos recibir, y casi de que es una, una vuelta para la, para la creencia, hay demasiado que hacer, hay demasiado por acallar la mente, <risa> o sea, urge acallar la mente, no, prácticamente con esto que están diciendo, wow. y se nos olvida constantemente, y estamos en ese ruido mental todo el día y todo el tiempo, taca taca, y sí se nos olvida hacer esas pausitas conscientes de silencio. Me encantó eso, eso que dijiste Nancy, eh, Sheyeri, porque no se me va a olvidar. Me voy a acordar del piano y voy a callar mi mente.
4: A mí también me ha servido muchísimo como tener esos espacios de silencio para escucharme yo en tal caso o mi cuerpo y que eso determine cómo, cómo accionar luego o no accionar.
0: Bueno, chicas, dudas o comentarios, sino para que se vayan a su clase.
4: Gracias, Luisa,
3: gracias a todos.
0: A ustedes sí. por compartir, muchas gracias. La próxima semana les aviso porque probablemente mueva la hora, porque tengo, tengo un compromiso, probablemente mueva la hora más tarde o si no lo cancelamos hasta
5: dentro de 15 días.
3: Ok, estamos sí. pendientes. Vale.
5: Gracias, gracias chicas. Gracias, Luisa.
1: Gracias. Bye.
5: Gracias. Bye, bye. bye.